Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, armas kuulaja ja tere tulemast kuulema Blondkasti juba nelja kümnendat episoodi. 40. Uskumatu, et praegu on isegi selline tunne, et küll see 50 kõik ära tuleb, kui 40 on juba tehtud, et päris ägevärk, uskumatu. Ma tõesti, see tundus kuidagi nagu nii kauge eesmärk kunagi teha isegi 50 osa täis ja, ja näete, ikka ma siin veel jutustan ja ikka sa veel kuulad mind. Ma tõesti loodan, et sul läheb mõnusalt kevadiselt ja ikka jalad maas ja peapilvedes, mis on parim kombo. Ja Kui ma oma isikliku elu sellised suuremad tormituled praegu tahaplaanile jätan, et siis mul on olnud väga kiire ja vahva nädal. Neljapäeval oli ma siis pildistamine oma Eesti lemmikbrändi Tallinda Olsiga. Reedel käisin TV3 oma elu esimeses live saates, milleks oli siis teed Kristine sõbrad ja muide. See on TV3 Place ka järel vaadatav. Aga tead, ma sain ikkagi ühelt oma lähedaselt inimeselt natukene ka peapesu selle pärast, et ma ikkagi paar korda unustasin selle empsu vana tõe ära, et enne kui midagi öelda tuleb vähemalt viieni lugeda ja ikkagi noh. Mis ma siin ikka seletan selle pärast, et ega seletada ei see lähe nagu mitte kunagi midagi paremaks, aga eks ma ka õppin ja teate küll, kuhu need esimesed vasikad lähevad või minu puhul siis esimesed painkoogid, aga vähemalt mul oli glitterkleit ja tõelise kinga eksperdi poolt valitud stiletod, et väga kift kogemus oli igal juhul. Ja lisaks sellele tuli esmaspäeval välja kinnisvara juttude podcast, kus ma olin külaliseks ja selle osa number on siis 77. Algis ja siim võtsid mind väga hästi vastu ja ma nii loodan, et ma suutsin ikkagi mingisugust väärtust luua. Kuigi ja tõesti ma ise seda järele kuulates vaatasin küll, et mul oli põhimõtteliselt peagu igale küsimusele vastus. Siis see tunne. Kõhutunne, intuitsioon, aga noh, nii on, et äh, nii on lihtsalt, ma tõesti väga-väga palju jälgin oma elus siis kõiges, kõiges sisetunnet. Ja eile tuli välja ka siis Anne ja Stiili podcast, kus ma olin külas peatoimetajale Mariliis Helvikul ja me rääkisime peamiselt tervisest ja see podcast on ka siis Anne ja Stiili veebist leitav ja nii, nii tore oli seal toimetuses, nii hea energia ja kohe ukses sisse aastades kuidagi, seal oli lihtsalt nagu hea olla, et suur suurit tähka Anne ja Stiili toimetusele. Ja täna hommikul ma käisin Nõmme gümnaasium mis 11. klassi õpilastele esinemas või jutustamas ja tasub märkimist, et 8.00 hommikul, ehk siis väga vara, minu jaoks tõesti väga vara. Mul on selline reegel siis olnud pikalt, et ma enne kümmet ühtegi Euroopa lendu ei lenda, see võõtab siis eelkõige töölendusid, sellepärast, et muidu ma tunnen, et lihtsalt ma ei funksioneeri ja teate, nõmme külmaasium, ma ärkesin täna 6.30 üles, et... Näete, kui palju see minu jaoks tähendas, aga see oli mega-mega äge ja mega hirmus selles mõttes, et noored on ikkagi nii targad ja nende küsimused on nii targad, nagu reaalselt ma mõtlesin, et huvitav, et 
kas ma ise olin ka selline keskkoolis, nagu oleks lihtsalt nagu puuga pähe saanud ja kiftid ambitsioonikad ja mõtlevad nii palju suuremalt kui mina kunagi selles vanuses julgesin, see on mega kift, mega äge on sellised inimesi näha ja mul oli pärast seal väike uttujamine ka veel seal ühe õppilasega ja tõesti, kui ma näen need inimesi, kes juba nii noorelt kuidagi unistavad suurelt, sihivad kõrgele, tunnevad asjade vastu huvi, kuidagi nagu taastub jälle see usk inimkonda. Okei, okay, see kõlapudagi liiga võibolla kreisilt, aga aga see oli lihtsalt väga, väga, väga äge kogemus. Ja siis ilmus ka investor toomase ajakiri investor ja minu kõige esimene esikaas. Teate, ma tahan selles kohe natukene rääkida, sellepärast, et ma tegelikult unistasin sellest ja ma päriselt ka usun manifesteerimisse ja sellest rääkivad Plontkasti osa, kes ei ole nüüd kuulanud, et siis otsi ülesse, see on siis lauluraamatus number 13, ehk siis, kui investor toomase leht üldse ilmuma hakkas kunagi, siis kõige esimene number, kus esikaanel oli siis Seppo Saario ja Jaak Roosare, see oli umbes mingisugune kaks pluss aastat tagasi, vist jaanur 2020, kui ma ei Just enne seda koronavärki, mis meil siin toimuma hakkas siin siis märtsi algusest ja ma olin siis investor toomase konverentsil ja kui see ajakirja esimest korda mulle niimoodi siis nagu näppu sattus ja ma lehitsin seda ajakirja ja mõtlesin, et kunagi on mina siin ajakirjakaanel ja siis juhtuski nii, et üks osa investor toomasest ehk Anu Lill, kes on äripäeva toimetaja, äripäeva ajakirjanik, kirjutas mulle ja kutsus mind äripäeva raadiosse, milles siis tekis esikanalugu ajakirja. Ja kõik on väga hästi ja ma olen tõesti väga õnnelik ja väga tänulik, aga teate, mul nüüd äkki tekinud aga mingisugune nagu häbi. Ja just kui ma vaatan seda pealkirja ja mõtlen, et nagu mis kuradi miljonär mina olen, mitte ükski päris miljonär ei käi kusagil lehes laiemas. Ja need, kes käivad, on minu jooks suht nagu õkkad. Ma ei oska seda paremini nagu öelda. Mul, nagu mul ei meeldi sellised inimesed väga. Mulle meeldib, kui näiteks väike investorid räägivad, kuidas nad midagi teevad ja, ja see inspireerib mind. Aga kuidagi Ma ei oska seda nagu seletada, et kui ma vaatan nagu, kuidas inimesed näiteks laievad, eriti just rahateemadel, et ma olen ju rääkinud ka tegelikult teile, mida ma arvan näiteks liiga edevatest meestest ja mida suurem vajadus on laiata, seda vähem on tegeliku sisu ja mida ma siis ise teen, Kati 1 miljon, 2 miljon. Et ma tegelikult tõesti ma mõtte, ma loodan, et see on aru saadev, et pigem on alati siis olnud see, et I'm still Jenny from the block ja kõik on võimalik ja ma tahtsin selles teemast rääkida, et ehk saab keegi inspiratsiooni ja heas mõttes siis nagu motivatsiooni jalaga dokumenti, aga kuidagi on tekinud selline tunne, et kus see kõik ikkagi kukkus nüüd päris hästi välja, et appi, et ma tegelikult ei ole ju nagu mitte keegi. Ja tere tulemast, imposter syndrome. Tete, mul on viimasel ajaliselt tunne, et ma ei saa üldse oma eluga hakkama ja siis kirjutatakse mulle, et oh kui tubli ja et ma olen eeskujuks ja mõnikord mul on selline tunne, et ma tahaksin lihtsalt vastata, et kuulad, et äkki sa peaksid oma eeskuju siis natukene paremini valima, sellepärast, et sai kujut, et kui pekkis mul kõik on. 
Ja ma pole ikka veel suurele osalema ei mailidest vastanud isegi Instagrami kirjadele pole seda vastust ära jõudnud saata, aga ma teen seda, ma luban, aga no eks head asja peabki vahel kaua ootama. See oli nüüd muidugi nali jaoksuks täpsustan ja see nalja lõpus on selline enese irooniline äh, ahastuses emotsi, aga ma lihtsalt mõtlen vahel, et huvitav, et Et kas sul minust juba koppees ei ole, et ma tean, et 99% Eesti inimestest pole minust halli aimugi. Need pole õrn, õrnaimugi, kes ma olen, mida ma teen, aga kuna ma olen praegu siin viimasel ajal nii palju toimetanud, siis mul endal on selline tunne, et ma olen nagu igal pool ja ma räägin ühte ja sama juttu. Ja täna on kolmapäev ja see on juba minu kolmas puhutkassel nädalal, et kauas on nagu reaalselt jaksad mind kuulata, kaua ma oskan midagi öelda et see oleks tüütu kordus ja äkki saadakse lõpuks aru, et mul tegelikult ei olegi mitte midagi öelda ja kogu see podcastindus tundus alguses lihtsalt selline äge uus värk nagu Kati, step up your game vaheta plaati okei, okay. ma tegelikult olen enesekindel ja ma olen sellest palju rääkinud aga äkki ma ikkagi pole nii hea nagu ma arvan et äkki ma olen lihtsalt nagu põhjendamatult enesekindel Äkki ma olen teeskleja ja selline asi on päriselt olemas nagu teeskleja sündroom või petturi sündroom, inglise keeles siis imposter sündroom ja ma tahaksin sellest kohe täna natuke nüüd rääkida. Ja et mis kuri vaimse siis selline nüüd on ja mida ta meiega teeb? Lihtsalt siis see teeskleja sündroom on midagi sellist millega väga paljud meist on ilmselt elus kokku puutunud, mõnikord ka selliselt, et me ei saa aru, millega on tegu. Ja tegemist on siis olukorraga, kus see inimene kahtleb oma oskustes, oma võimetes, oma saavutustes ja kardab, et teised saavad kohe-kohe teada, et ta tegelikult eeskleb. Ta tegelikult eeskleb, et ta midagi teab või midagi oskab või et ta on pettis, et ta saavutused on lihtsalt üks õnnelik juhus, aga mitte tema pingutuste või andekuse tulemus. See mõiste, siis see teeskele sündroom või imposter sündroom, see on olnud käibel umbes siis 40 aastat ja algselt arvati, et see kimbutab peamiselt naisi, just nimelt siis edukamaide naisi, kuid nüüd siis on selgunud ja seda teemat on siis väga palju ka uuritud, et tegemist ei ole naiste teemaga, Seda esineb ka väga paljudel meestel, seda esineb edukatel meestel, kõrgetel positsioonidel olevatel meestel ja ühesendaga selline mitte oodatud, aga üsna tihe külaline meil kõigil, mitte 100% kõigil, aga väga suurel osal meist. Ja see sündroom siis peamiselt kimbutab just tööelus edukamad inimesi ja arvatakse siis, et umbes 70-80% inimesest kogeb vähemalt korra elus mingisugust perioodi, kus tal see sündroom siis esineb ja lühiajaliselt ei tohiks selline tunne mingisuguseid erilise vaevuse põhjustada, kuid kui olukord süveneb, siis see võib põhjustada ka ärevust ja depressiooni, sest inimene arvab, et teda hinnatakse üle, ta alavääristab ennast, ta oma tulemustega on väga rahul olematu, ta ei pea ennast kõrgema palgavääriliseks ja ka tõrjub komplimente, sest komplimente teemas muidugi ma olen palju ka rääkinud, eks ju, et kuidas komplimente vastu võtta. Et kui keegi teeb komplimendi, siis ei hakka rääkima, et tegelikult ei, tegelikult ma olen kole, tegelikult on vanak leite, tegelikult jaa, ma olen koledad juuksida, tegelikult üldsene kingad on vanad. Ei, tuleb öelda, aitäh. Aga see selleks. 
Mis võib juhtuda on see, et sellised inimesed võivad mingil hetkel lihtsalt loovuda nii-öelda üles poole ronimisest, sest nad kardavad, et kohe-kohe nende sisse petiseks olemine paljasatakse. Ja kui ma selle teemaga mingit tagasi põhjalikumalt tutvusin, mulle ikkagi päris mitu pirni põlema. Kõik need asjad, mida ma elu jooksul üelnud olen, mõningaid asjuga üldse mitte nii väga ammu, näiteks nagu ma tegelikult ei oska mitte midagi, ma olen ennast lihtsalt läbi elu bullshitinud või tegelikult keegi ei tahtnud tööle võtta, aga ma kuidagi pressisin ennast sinne või uskumatu, et mul on nii palju maksavad, nad tegid kindlasti mingi vea ja või huvitav, et mind ikka veel ei ole lahti lastud. No eks näis kauamalt seda tööd on, et ükskord nad saavad ikkagi aru, et ma tegelikult ei loo mitte mingisugust väärtust neile. Või ma tegelikult reaalselt ei oska mitte midagi, ma olen lihtsalt hea suhtleja ja minuga lõbus. Ja siis ma mõtlesin jälle selle leenese kindlusele, et ma tõesti olen siis teinud selles terve episoodi lauluraamat osa nr. 8 ja mõtlesin, et naisena tõesti siis ma olen välimuse suhtes olnud ebakindel või tundnud ebakindlust, aga mõistuse koha pealt ausalt, mitte eriti. Mitte, et mul flipiks, aga ma ei ole ju nagu väga nüri. Et kui ma ennast kelehiga võrdlen, siis ma võrdlen ennast alati parematega, ma tahan ise paremaks saada. See on endale nagu mingisugused eesmärgid, mis on edasi viiv, aga samal ajal tekitab ka tunnet, et ma võibolla ei ole nii hea, nii tark ja nii tubli, kui ma tundun. Keegi on alati kuskil eespool ja need asi, et, et sellised mõtted on ka loomulikult minu läbi käinud peast. Ja et appi, kui nad tegelikult teada saavad need inimesed, kes arvavad, et mina olen tubli või mina olen edukas või mina olen tark, et appi, kui nad tegelikult teada saavad, et ma olen pettis, et appi, kui nad tegelikult teada saavad, et ma olen neist tegelikult oppis halvem. Ja mõnikord ma vaatan just naisi, kes tunduvad mulle ebakindlad ja sellepärast on mulle see eb, nagu enese kindluse teema olnud justkui nagu suureks teemaks sellepärast, et ma näen nii palju suurepärased inimesi, kellel puudub enese kindlus. Ja siis ma kuidagi nagu tahaks neile seda süstida või kuidagi julgustada. Ja siis mulle endal isegi on tekinud vahel mingi selline tunne, et need inimesed on minust kõik nii palju paremad. Äkki lihtsalt ma olen enese kindlam ja sellepärast kuidagi ma tõusen rohkem esile, aga tegelikult ma olen pettis, sellepärast, et need inimesed on tegelikult minust palju paremad, aga neil lihtsalt puudub enese kindlus. Ja siis ma kuidagi jooksin omadega täiesti nagu errorisse, et okei, okay, enese kindlus, mhm, Ma pean ennast enesekindlaks, samal ajal ma räägin praegu teeskleja sündroomist, mis mulle tundub, et see teema mind nagu kõnetab, et, et kus need piirid lähevad ja, ja kuidagi, mul kuidagi jooksis nagu nii mitu korda kokku ka, kui ma seda podcasti planeerisin, et mul lihtsalt tunnen, et mul lihtsalt ei olegi nagu kõiki vastuseid. Ma ikkagi arvan, et ma olen uutikas, ilmselgelt, aga samal ajal mingi teine osa minust ütleb, et tegelikult ei ole. Sa oskad jube hästi slikkärdada ja panna teisi uskuma, et sa oled, aga äkki nad saad varsti teada, et sa ei ole. Ja siis ma selle mõtlen, et aga tegelikult ju, tegelikult ma olen ju nüüdikus. Ja siis keegi ütleb siit õlapealt see sarvedega pool ütleb, et tegelikult ei ole. Ja noh, siis võtledki nagu, et what the heck. Et selline dilemma, noh, võibolla see mingil määral on tegelikult normaalne ja inimlik, et ma arvan, et võibolla kui me üldse endas ei kahtleks ja, ja kuidagi oleksime nii meeletud, et arvaksime, et me oleme sellised nagu all et siis võibolla on ka teispidi probleemeks ju. 
Aga kust kohast see teeskele ja sündroom siis ikkagi tuleb ja mis seda põhjustab? Ja jõuame siis alustuseks selle nende poppide lapsepõlve traumadeni ja ütlen veel korda, et meil kõigil on mingi trauma, ehk mitte keegi ka sina pole nii eriline, kui sa arvad, et sa pead lihtsalt aru saama, et mis see on see sinu trauma ja siis lihtsalt mitte kasutama seda vabandusena, miks sa midagi teed, vaid eile oli eile ja sina ise teed oma tuleviku. Aga need traumad. Üks sellistest traumadest, mis näiteks seda sündroomi siis põhjustab seda teeskleja sündroomi, on siis väga nõudlikud vanemad. Vanemad, kes sunnivad sind saavutama, tekitades surve mingile staatusele, mis tekitab ärevust, tekitab tunnet, et sa pole piisav ja ei vasta ootustele, kui sa midagi siis ei saavuta. Ja kõige hullem on see, et kui sa lõpuks selle saavutad, siis see ei võtta seda teeskleja tunnet ära. See on see kõige kurjem asi kogu selle asja juures, et äh, hirm, et sa pole armastatud, kui sa midagi ei saavuta ja kui sa midagi saavutad, siis sul on selline tunne, et see on ikkagi mitte piisav. Teiseks, perfektsionism on järgmine asi, mis siis on üks selline teeskleja sündroomi siis juurpõhjustest ja kolmandaks enda pidev teistega võrdlemine. Imposter sündroomil on tegelikult ka viis sellist ala liigitust, mille autoriks on siis Dr. Valerie Young ja ma toon sinna ka välja. Esimene liik siis on perfektsionist ja see on selline inimene, kes siis on fokuseerunud nagu siis sellele, et iga asi, mis see inimene siis teeb, pole ma täiuslikult tehtud. Kui see asi ei ole täiuslik ja kui seal on isegi kõige väiksem viga, siis see on juba läbi kukkumine. Ja see tegelikult on päris karm selle pärast, et ma ise olen väga kaugel selles, et olla perfektsionist. Mul on mingid omad teemad, mis ma kuidagi ajame mingit oma rida, aga ma olen elus kokku puutunud selliste inimestega küll. Ja Mul on selline tunne, et nendel inimestel endale tegelikult kohutavalt raske selle pärast, et elu ei ole täiuslik, inimesed ei ole täiuslikud, asjad ei ole täiuslikud ja kui kõik, mis ei ole täiuslik, tundub läbi kukkumine, siis tegelikult ongi kogu aeg selline tunne, et kõik asjad kukkuvad läbi. Perfektsionism ise tegelikult ei saa olla re- nagu reaalne eesmärk, re- realistlik eesmärk. Endele standarditele on nagu väga, väga keeruline vastata. Ja tegelikult sa hakkadki lõpuks enna siis kritiseerima iga väikse sellise nüansi üle, mis ei ole täiuslik, kuigi tegelikult võibolla kui see suurt pilti vaadata, siis tegelikult on kõik hästi ja paljud teised inimesed ei saagi üldse nagu aru, et, et millest sa räägid, kui sa räägid sellest üldse. Ja mis selle perfektsionismi selline väga suur siis downside on, on see ka, et selles suures täiuse ihaluses me võime karta astuda siis samme, et teha suuremaid asju elus, sellepärast, et see tundub liiga keeruline teha näiteks mingisugused asju esimest kord täiuslikult, aga me kõik teeme midagi ju esimest korda elus ja väga harva me teeme esimest korda elus midagi täiuslikult, et see on selline nagu võitlus, mida tegelikult ei ole nagu võimalik võita. Järgmiseks salaliigiks on ekspert. 
Ja ekspert on siis selline tüüp, kes väga palju mõtleb sellele, et ta peab kõike enne teadma, kui ta midagi tegema hakkab. Veel üks kursus, veel üks ülikooli graad, veel üks raamat. See on selline tunne, et sa pead teadma nagu palju. Asi pole isegi nii palju kvaliteedis, aga kvantiteedis ei saa teha ühtegi sammu enne, kui ma olen ennast kõigega kurssi viinud, mis on võimatu sellepärast, et kõigega ei ole ennast võimalik kurssi viia sellepärast, et seda infot tuleb kogu aeg juurde ja iga detailiga on jälle võimalik minna ja süvitsi. Ja võibolla kui see tüüp siis nagu mõtleb selle peale, et kas ta on edukas või mitte, siis tal tekib selline tunne, et ta peab selle mingisuguse valdkonna kohta siis justkui nagu kõike teadma. Ja kui ta ei tea 100% kõike, kõike vastuseid, siis tal on selline tunne, et ta tegelikult on petis. Kolmas tüüp on individualist ja see on siis selline tüüp, kes arvab, et ta peab absoluutselt kõigega ise hakkama saama. Et kui sul on vaja nagu küsida abi või küsida nõu, siis see on läbi kukkumine, sellepärast, et sa ei vasta siis nagu ise standarditele, kui sa pead nagu kellegi käest abi küsima, mis on jälle täiesti absurd, sellepärast, et mitte keegi ei pea oskama kõiki asju. Järgmiseks selline asi nagu geenius. Ja geenus on siis neljas tüüp ja geenusel on eriti raske elu sellepärast, et geenus justkui nagu arvab, et kõik peaks olema nagu loomulikult ülikiiresti ja ta peaks olema nagu väga andekas ja, ja tale peaks olema kõik nagu, et, et see andekus on justkui nagu kaasa sündinud ja kui ta nagu mingi asjaga hakkama ei saa piisavalt kiiresti, siis tal tekib selline nagu pettise tunne sellepärast, et, et ta justku arvab, et ta peaks neid asju siis nagu välgu kiirusel omandama sellepärast, et just kui mingisugused omadused peaks natuke nagu olema nagu päritavad, et, et see ei pea kulutama nagu nii palju aega mingite asjade õppimisele, sellepärast, et sulle peaks just kui tulema kõik väga kergesti, sellepärast, et sulle tundub, et mingitele inimestele tuleb kõik nagu väga kergesti, mis jällegi ei ole tõsi, sellepärast, et me tegelikult päris täpselt mitte kunagi ei tea, kui kergesti või raskelt midagi kellelegi tuleb. Ilmselgelt on andekamad inimesi ja vähem andekamad inimesi erinevates valdkondades, aga siis keinused on näh raske sellepärast, et, et kui ta siis nagu proovib midagi ja selles näiteks läbi kukub, siis ta on nagu väga, noh, tunneb piinlikust ja, ja tunneb, et ta ei ole nagu piisavalt hea ja piisavalt andekas. Viies tüüp on siis selline superinimene, supernaine või supermees või superõpilane, kes siis mõõdab enda edu selle järgi, et kui mitu asjada korraga suudab teha, et justku, et üks inimene peaks suutma teha kõike ja, ja kui sa kõike nagu siis ei jõua, siis sa oled läbikukkuja sellepärast, et kui me vaatame ka praegu meie ühiskondeks ju, et tegelikult see on ikkagi nagu juba keeruline, et kõik see meedia ja igalt poolt meil jääb justku mulje, et on inimesi, kellel on kõik olemas, inimesed, kes jõuavad kõike. Kui me vaatame näiteks naisi, naistel tegelikult on keeruline sellepärast, et tänapäeval juba oodatakse seda, et sa oleksid üsna iseseise või edukas, samal ajal loomulikult supermodell, maailmakõige stiilsem inimene, väga hea ema, väga hea abikaasa, oodatakse nagu kõike. Aga teate, keeruline ei ole mitte ainult naistel. Mehed 
meestel on ka väga keeruline. Kujutage nüüd ette olla nagu tänapäeval tegelikult mees. Selles maailmas praegu, kus me oleme, kus siin naised ka niimoodi paugutavad ringi, et vähe ei ole. Et rügad hulle päevi tööd teha, et hoolitsed oma pere eest ja siis kodus võimata, et see tegele piisavad lastega või et sul oled kogu aeg ära. Et naised tõesti, et kui teil on head mehed või saagi kõik, et saage nagu aru, et teil on head mehed, siis hoidke neid ja päriselt, et kui keegi veel nägutab, et siis nägutamine on nii old school, et selline asi teeb kohe inimese vanaks. Mulle ma kaadus natukene teemast kõrvale ilmselt, aga see viies tüüp oli siis superinimene või supernaine supermees, kes tunneb, et ta peaks just kui nagu kõiki erinevaid asju jõudma teha samal ajal ja kui ta jõua, siis ta on läbi kukku. Ja ma kordan need tüübid siis korraks kõik veel üle, et esimeseks oli siis perfektsionist, teiseks ekspert, kolmandaks individualist, neljandaks geenius ja viiendaks superinimene. Huvitav on siin kohal see, et üks sama inimene võib oma elu jooksul siis erinevates eluetappides kogeda erinevaid teeskle ja sündroomi liike ja kui ma ise seda vaatasin seda nimekirja, siis ma sain aru, et üks asi, mida mul kindlasti ei ole mitte kunagi olnud on siis perfektsionism, et mul seda ei ole, aga erinevad need teised asjad kuidagi on kuskid servas mind siis niimoodi nagu puudutanud, eriti palju võib olla see geenise teema, et just see, et, et ma peaksin õsku kõike nagu lennult haarama samuti ka võibolla see supernaise teema, et ma peaksin kõige ka hakkama saama, et kuidas ma kõige ka hakkama saa, et nagu come on, et mis siin keerulist on et loomulikult ma saan kõige, kõige ka hakkama ja samuti on mind kimbutanud ka individualism ehk siis, et kõige ka ma peaksin just kui ise hakkama saama See on selline teema tegelikult, millest täitsa paks kui eraldi rääkima, sellepärast, et see on ühest küljest mind aidanud, teisest küljest mind ka väga palju elus takistanud, et tegelikult mitte ükski inimene peab kõige ka ikkagi ise hakkama saama ja, ja ma seda olen elus siis nagu õppimas usaldama teisi inimesi ja kuidagi ma pean seda lihtsalt nagu õppima sellepärast, et ma ei tea, kus see tuleb jälle mingi lapsevõlle trauma võib olla, et ma olen pidanud ise hakkama saama alati, aga teate, ma ei taha, ma ei taha tegelikult alati ise hakkama saada isegi enam, ma ei taha. Aga kuidas ikkagi nüüd aru saada, et sul on teeskle sündroom ja siin on väga lihtsalt kolm asja. Kas sa kardad seda, et saadakse teada, et sa tegelikult oled pettis ja tegelikult sa ei saagi hakkama või tegelikult see ei ole üldse nii tark nagu sa paistad või edukas nagu sa paistad? Teiseks, kas sul on mingisugune nagu, nagu süüme piinad või, või mingisugune häbi tunne nende asjad üle, mida sa oled nagu saavutanud? Ja kolmandaks, Kui ma praegu lugesin nüüd ette need erinevad tüübid, et kas mõne tüübiga, kas sa tundsid siis mingisugust samastumist või siis nagu piisavalt olulisel määral. Et need on need kolm küsimust tegelikult, mida võiks enda kes küsida ja räägin nüüd sellest natukene ka, et kuidas sellest tegelikult siis lahti saada. Ja esimene samm on loomulikult kõikide asjade puhul see, et me peame endale tunnistama ja Seda asja nagu analüüsides ja tunnistades on täiesti okei selle otsas natukene istuda ja mõelda, et kas on päriselt nii või siis ka analüüsida natukene seda, et tegelikult see on lihtsalt mingisugune emotsioon, mis tegelikult ei ole päris ja see ei määra seda, kui hea sa päriselt oled. Teiseks saa üle sellest, et sa pead kõiges kogu aeg õnnestuma, 
Kui sa ebaõnnestud, siis see ei tähenda, et sa oled ebaõnnestuja. Me kõik ebaõnnestume vahel ja see on 100% okei. Okay. Äkki läks mingi suoline väike asi pekki või oled lihtsalt järgmine kord targem. Kõige lullim asi on mõtlema hakata, et ma olengi luuser. Enamasti me ebaõnnestudes just õppimegi. Ebaõnnestumine ei ole mitte kunagi see kõige halvem võimalik tulemus. Kõige halvem võimalik tulemus on siis, kui me ebaõnnestume ja me sellest mitte midagi ei õppi. Aga üldiselt shit happens meil kõigil ja mõnikord ma mõtlen, et peaksin võibolla tegema mingisuguse episoodi kõikidest oma feilidest, aga ma mõtlen ausalt, et see oleks nagu terve hooaeg. Ja mitte nagu selline pooleaastane hooaeg, või ikkagi ma räägin sinna ikkagi nagu aastast, et tõesti ma olen elus väga palju feilinud ja, ja see on okei okay ja see kõik, mida on õpetanud ja kasvatanud ja mõnikord on vaja feilida mingis asjas mitu korda enne kui see õppetund peakolus jõuaks näete, ma ei ole nii andekas, et, et ma ühe korra kõik asjad ära olen õppinud. Aga igatahes, nende asjadega natukene on isegi nagu meestega ja suhetega, siis nende ebaõnnestumiste ja õnnestumistega, et mõne mehe mitte saamine, keda sa oled väga tahtnud, aga ei ole saanud, on vahel suurim õnnistus, sellepärast, et tänu sellele sa kohta oppis seda õiget inimest ja täpselt sama ka vastupidi. Et mõnel mehel võib on nii, et see naine, keda sa ei ole saanud, on sulle õnnistus, sest tänu sellele sa kohtad just seda õiget. Kas see tähendab, et sa oled nõme, Et see mees sinne tahtnud või see naine sinne tahtnud? Absoluutselt mitte mingil juhul. Me tuletan ühtesiga seda meelde, et maailmas on pea 8 miljardit inimest, mis on Eesti suurus korda 6000 plus. Ehk siis uh, World is your oyster, babe, and it's up to you to find the pearls. Selle kuotiautor on siis Chris Gardner. Kolmandaks, mõtle hoolega, kellelt sa heaks kiitu otsid. Sõbrad, um, Miks sa pead nii meeleheitlikult otsima seda heaks kiitu, et kui nad on sul tõelised sõbrad? Vanemad, kui see pole alaealine, siis jolo, lase lahti, päriselt, soovitan ka pereterapet või publik. Osadel inimestel meist on mingit sorti publik. Okei, okay, võtame näiteks Instagrami, hea teema alati. Ma olen väga palju mõelnud selle peale, et just Instagramis, et mis on siis ole sina ise, autentsus, ehedus. Me mingil määral tegelikult tahame ikkagi teistele meeldida, aga Instagramis otsime mingisugust heaks kiitu. Ja mulle Instagramis näiteks see meeldi inimesed, kes ilgelt punnitavad, kui see on ebaloomulik. Ja siis ma tapan ennast kohe mõtelt, et Aga tegelikult ju mina ka ilmselt punnitan kellegi arvates, et kas see inimene, kes seal instastooridis on, et kas see on päriselt mina või ma üritan jätta mingisugust muljet, et olla nagu siis see, mida minult kuidagi oodatakse, oodata mingisugust heaks kiitu, äh, okei, okay, et äh, mul on filtrid peal ja ma üritan välja näha tark ja kena ja okei, okay, fuck it, ma tegelikult tahan olla freaking hot, sorry, ems, ma tean, et niimoodi põlilu öelda, aga samal ajal ma nagu loodan, et minu isiksus, kui ma pikkagi läbi, et, et see kõik seesel on ikkagi nagu mina ja selle Instagrami kohta mul veel paar mõte, et, et eriti neile, kes soovivad seda kanalit kasvatada, 
et ole sina ise ja ära kopeeri. Kopeerimisega juhtub see, et sa kogu aeg võrdled ennast teistega ja siis sa hakkad edes kahtlema ja kaotad oma unikaalsuse ja kaotad ise enda ja loomulikult on sul siis teeskle ja tunne. Ilmselgelt, see on ju loogiline. Ja ma jälgin ise ka nii palju siit kontosid seal kanalis ja hoolimata sellest, et kas kellegil on 500 või 50 000 jälgijat, ma saan üsna selgelt lahtärdada need kontod autentseteks ja punnitatuks. Ja mulle meeldivad mõnusa vaibiga autentsed inimesed. Ma ei sinna mitte midagi teha. Ja ägedad inimesi on mega palju ja neil kõigil on mingi oma nii öelda edge. Ja on ka siis kontosi, kus ma vaatan, et see inimene reaalselt ei ole see inimene. Ja mida ta siis otsid, miks ta seda teeb, et kas on jälle see heaks kiidu teema, et sa just kui nagu tunned, et sa pead olema keegi teine ja mingil määral ma usun ka selles, et jaa, fake it till you make it, kuigi ma osaliselt nagu vihkan seda ütlus sellepärast, et nagu don't fake it, <laughs> et kõige lihtsam on ikkagi teha nii, et mina usun selles, et inimesed võivad muuta ja me tohime muutuda ja me saame muutuda, aga mõtekas on ikkagi võtta selliseid tibu samme selle pärast, et kus oled kogu aeg mingisuguses teises rollis, siis sa ehmatad isega lõpuks mingil hetkel ära, et mis asja ma teen või väsid ära. Ja siis ma jõuan ikka jälle selleni, et kas mina olen 100% autentne. Tete, mul on elus päris pööra seda, et praegu. Ja Siis ma mõtlen, et kas autentsus tähendab seda, et ma päriselt sulle praegu räägin, et mis mu elus toimub. Aga siin on paar asja. Esiteks ma võtan ennast nii alasti ja seega ma teen ennast ka üsna haavatavaks, mis tähendab, et ma nii öelda vähemalt siis selle aluspesu sooviksin selge ette. Ja paide või ma vaatasin Instagrami statistikast, et minu jälgijatest on 95% naised, et äkki ma peaksin ikkagi ennast päriselt ka paljaks võtma. Aga siis jälle mõtlesin, et tegelikult nagu tuus, et ma pole isegi pidanud ennast paljaks veel võtma. Igatahes, ma elus on erinevad inimesi ja ma kunagi ei kaasa neid oma tralli, kui nemad on privaatsed. Ma väga austan teiste inimeste privaatsust ja uskuge või mitte, ma oskan isega väga privaatne olla. Väljärvatud oma nelja parimase prannaga, nemad teevad alati kõik ja ma olen viimased nädalad ikkagi korralikult üle küüru saanud. Sellised see prannad, kes sulle vahel kõvasti pähe koputavad, on muidugi kuldaväärt. Nad ei otsi minu heaks kiitu, öeldes mulle, et ma teen õigesti, kui nad näevad, et mul on vaja mõistuspähe kolistada ja ka mina ei otsi nende heaks kiitu, kui ma mingi suurema käkiga hakkama saan. Ilmselgelt me kõik toetame üksteist meie püüdlustes, aga tõeline armastus ongi vahel selline tough love. Minu assistent annab ka mulle vahel sellega, sellega kuuma, et... Kui ma siin ehedusest räägin, siis neil tegelikult oleks vist ühteist lisada, et welcome to the dark side of the moon, aga heaks kiit veelkord, et kelle heaks kiitu me otsime ikkagi ja miks, et kas sa soovid armastus teenida siis ära läbi oma saavutuste ja mõtle kohe päris tõsiselt sellele selle pärast, et see on üks eeldustest teeskle ja sündroomist ülesaamisel. Järgmiseks inimesed, kes siin motiveerivad, inspireerivad ja kellele sa üles vaatad. Ära ürita nende moodi olla. Ja las ma selgitan. Inspireeru, aga jää ise endaks. Kui sa tahad olla nagu keegi teine, siis sa pole seda mitte kunagi selle pärast, et sul on kogu aeg selline tunne, et sa feilid sellepärast, et sina oled unikaalne, et võta need rosinad sealt saiast välja, aga sai, oled ikkagi ju sina ise. Kui sa just 
pead võrdlema, siis hakkagi kohe neid lahedaid erinevusi otsima ja mõtlema, et kui lahedalt teistmoodi sa mingid asju teed või kui lahedalt teistmoodi sa oled. Järgmiseks sa aru, et mitte keegi ei tea kõike. Kõige hullemad on need inimesed, kes arvad, et teavad kõike. Ma ei tea, kas sa tunneb mõnda sellist. Kohutav. Targad ja inesekindlad inimesed julgevad tunnistada, et nad ei tea kõike. Inimesed austavad neid, kes julgevad tunnistada, et see pole minu spetsiifika või ma tõesti sellele küsimusele jään vastuse võlgu. Ja kui sa üritad olla see, kes kõike teab, siis tõmbad ennast lukku lõpuks. Ja ma olen varem palju rääkinud sellest, et alusta enne, kui sa oled valmis, aga siin on selline nagu tasakaal. Et ära ole ka see, kes igal pool peab olema viieline ja kõigega hakkama saama. Et kui sulle pakutakse head võimalust, võtta vastu, alati. Aga mõnikord on vaja ka ausalt mainida, et sa vajad selle asja juures mingi spetsiifilise asjaga natukene abi, sa väga kiire õppi ja sa väga motiveeritud, sa võtad selle üles enda vastu, aga näed, et selle ja sellega sa ikkagi hea meelega küsiksid natukene nõu. Et see on väga okei, okay. et ma kindlasti ei ütle, et oota nüüd nii öelda, kui sa oled valmis sellepärast, et sa pole kunagi valmis hakka pihta, aga samal ajal saa ka üle nagu sellest, et mitte ükski inimene ei saa teada kõike ja ei peagi teadma kõike. Järgmiseks, progress, mitte täiuslikkus ja inglise keeles see kõlab palju paremini, et progress, not perfection. Kui keegi sind kaitab mingides asjades, siis ei tähenda seda, et sa oled saamatu. Kui mingi olukordi kukku välja täiuslikult, siis ei tähenda, et sa on läbi kukkumine. Elu ongi värviline ja sellepärast ongi tegelikult ju ka inimesed nii ägedad ja olukorrad nii ägedad, et nad ei ole täiuslikud. Mis inimesi puudutab, siis tegelikult on neid testa tehtud kasvaju inimeste nägudega, et kus siis inimestel on siis teatavasti näopooled üsna erinevad, et kui sa võtad selle ühe näopoole ja kopeerid selle siis teisele poole ja teed sama siis selle teise poolega, siis tegelikult sa saad kaks täiesti erinevat nägu inimest. Ja seda on siis vaadatud, et see inimene, kes on nagu liiga siis meetriline tegelikult ei ole küll see ilus sellepärast, et see on liiga perfektne et võtagi see endale siis nagu mingisuguseks deviisiks võib olla et perfektsus tegelikult ei ole võibolla see, mis teeb seda maailma ilusaks üldse, et loomulikult me kõik mingil moel püüdleme sinna täiuse poole, aga kui me jõuame sinna üsna lähedale, siis see juba ise on ilus ja väiksed sellised krutskid ja väiksed õppetunnid selle asja juures tegelikult ainult rikastavad seda kõike Järgmiseks, eelviimaseks punktiks on jällegi vana hea, kes ja mis sind ümbritseb Ja ma olen sellest nii palju rääkinud, et võite rahulikult sealt juba iga kolmanda podcasti välja otsida podcastist Aga kui sul on selline tunne, et kõik teevad sinust midagi paremini Ja sina ei saa mitte millegiga hakkama, sellepärast sa kogu aeg võrded ennast teistega, siis Vaata ikkagi ümb, nagu ümber ringi, et mis ja kes sind ümbritseb või võibolla, kui need asjad mõjuvad sulle ikkagi nii halvasti, et siis võibolla oleks õige aeg need asju natukene vähendada. See on sama nagu kunagi räägiti moe ajakirjade kohta, et kui sa vaatad neid retusheeritud fotosid ja kõik tunduvad sulle nii täiuslikud, et siis no, ei ole mõtet seda ajakirja tellida. Tänapäeval õnneks oleme nii targad, et me juba kõik teame et kõik igal pool on filtrid, igal pool on photoshop ja ma ütlen ausalt, et minul küll sellega mingisugust probleemi ei ole, et peas, et me teadvustame seda, et sellised asju kasutatakse 
aga täpselt sama asja kasutatakse tegelikult ka näiteks ju inimese edu või oskuste näitamisel sellist väikest ilustamist, et kas see pruugib minna kuhugi LinkedIn ja siis lugeda neid resümeesid, et siis on ikkagi niimoodi, et wow, wow, <laughs> ja see inimesed ikkagi oskavad kirjutada, et see on igas valdkonnas nii ja selles peab aru saama, et, et võtta kõiki sellised asju nagu väikese reservatsiooniga ja kui sul on kogu aeg see tunne, et sa ei ole piisevalt hea, et siis jällegi vaata üle, kes ja mis sind ümbritseb. Ja viimaseks punktiks on siis aga lihtne asi, nimelt räägi sellest. Liseks sellel, et sa mõtled selle teema peale, aruta seda näiteks oma vanematega või aruta seda näiteks oma sõbrannadega. Teeskelejasündroom on väga okei okay asi, mida üksesega arutada, analüüsida ja eriti nende inimestega pole rääkida, kes sulle edu saavutamisel mingisugust survet avaldavad. Ja need olidki minu tänase episoodi mõtted ja tunded Ja eks mul ole siin ikkagi endal natukene veel mõelda mingisuguste asjade peale ja ennast natukene analüüsida, see on alati hea, selles ei tohi lihtsalt liiga ära kaduda mõnikord, aga ütlen tõesti, et mul on siin endal ka natukene veel mõtte ainult. Ja kui ma mingisuguste põrutavate järjelduste jõuan, siis ma annan kindlasti sulle ka teada. Aitäh, et sa kuulasid ja ma soovin sulle ilusat nädala jätku. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plontkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Cool,